0: Esse som vai ter no céu. Café vai ter no céu. A gente, eu acredito que vamos ser recebidos, um cafezinho, aliás, um dos motivos da qual eu deixei de me congregar, como a gente fala, é porque na igreja que eu cresci, lá no Uruguai, não servia cafezinho. <risos> nem na entrada do curso, nem na saída. Ó, oh, um ponto pra mim, hein? No Ceará nunca faltava um café e um chá. Isso é blasfêmia. Mas salve, salve! Sejam bem-vindos a um cafeína Podcast. Uhul. Eu sou o Goi Medeiros, e hoje eu estou é, lisonjeado, estou amaravilhado, <risos> alegrado.
1: Amaravilhado. É
0: amaravilhado, tá num, nos termos do Goi, É uma mistura
1: de amor com maravilhado. É, né? é. Com é, 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 eu, com, eu já vi isso
0: nas pessoas. Com, com essa beleza que eu sou, mais uma <risos> vez, lisonjeado de viver o dia a dia com ela que é minha esposa. <risos> Oi, meu amor. Se apresente para a turma.
1: Não sei se eu vou conseguir me apresentar melhor do que isso, né? É. <risos> então, gente, aí meu povo, eu sou a Camila Mendonça, casada com esta pessoa aqui que está ao meu lado, idealizador do Cafeína Podcast, e hoje eu vim aqui dar uma da minha graça. Na verdade, vim fazer o que a gente sempre faz, né, que é conversar, tomando café. E aí, aceitei o convite que ele me fazia há tempos e estamos aqui.
0: Estamos aqui. Porque isso aqui, na verdade, <risos> que vocês estão vendo aqui, é um pouco do nosso dia a dia. Na verdade, não não desse jeito aqui, né? Mas, na verdade, desde que a gente se conhece, até mesmo antes de namorar, né, amor. É. A gente, é, quando era somente amigos A gente trocava muita ideia Tomando um café com brownie é. então, Faltou um o Aí que começou a no as nossas conversas E aí a conversa ia arte, é, Deus, fé De tudo, né? De tudo, dia a dia, relacionamentos E isso a gente continua até hoje Casados, nós estamos na nossa casa, aqui em Piratininga, São Paulo, e o que a gente quer compartilhar com vocês <risos> é isso: é, é, o nosso, é a nossa mesa, o nosso café e trocando ideia. Trocando ideia. E isso é, se aprofundou muito, né, O Ou digamos que teve um, um up no, em 2020 na pandemia, né? Na verdade. Porque a, a gente a não gente podia sair de casa, né? A gente não era casado ainda, mas eu ia para casa dela, lá a gente ficava o dia... Meu, se tinha que fazer algum trabalho home office, mas aí a gente ia trocando ideia, a gente tomava café, almoçava, e foi, a gente trocava ideia, assistia uma série a gente... <risos> e aí começou a ser, isso aí a crescer, né? Amor? E até hoje a gente... A gente faz isso, para nós é normal, viu? a gente quer compartilhar Sim. Com, com o povo. Felizmente você não vai poder tomar um dos melhores cafés, sei <risos> eu que faço.
1: O pior que é verdade, gente. É...
0: Faz um bom café. Quentinho. <risos> e hoje o assunto que nós vamos compartilhar com vocês é um assunto que a gente tá vivendo e tá conversando muito também, que é
1: Desigrejados eita, polêmica, hein tem tá polêmica, no... solta a vinheta bota uma
0: musiquinha de polêmica eita, nós <risos> como é que diz o, o Gil? acho que tem um, vem um babado aí vem um babado, aí. Vem um babado aí
1: só para começar, a gente quer abrir um parêntese, né, de que é, um, é uma troca de ideias, né, e a a gente tá aqui trazendo também da nossa vivência, das nossas perguntas. Então, aqui não é um estudo, não é... Nós não somos teólogos e... Oh, vamos trazer um estudo, um pensamento, criamos uma ideologia, não tem nada a ver com isso, né? Então, é só uma troca de ideia e compartilhar um pouco do que a gente tem vivido e das coisas que passam pela nossa cabeça, é um, é um bate-papo, né? Então, a gente vai trazer a nossa visão, a nossa vivência e provavelmente que a gente não vai responder nenhuma das suas perguntas. A gente vai te gerar mais perguntas, talvez, né? Porque é, um, é uma conversa que a gente vai compartilhar as nossas questões, né? Sobre esse
0: tema. Porque, na, só, só parênteses, amor. Porque, na verdade, mais uma vez, querendo compartilhar isso, as nossas conversas, a gente não tem resposta. É. Muitas, a maioria das vezes a gente é. não tem resposta. E muita coisa que a gente, a gente discute e discute... É, conversa, conversa e... É. É.
1: e... segue a vida, né? <risos> vamos lá, e vamos, vamos lá. lá. E vive, tentando achar as respostas. É, e essa pergunta, inclusive, essa semana, ficou mais forte na minha cabeça, né? Esse tema, esse assunto. Porque eu sigo nas minhas redes sociais, no Instagram, um missionário, né? É... E ele faz assim, um trabalho muito massa na área do social, né? Ele constantemente tá opa, vizinhos, vizinhos aí chegando, estamos, é assim mesmo, tá, gente?
0: Estamos em casa, na rua. Deixa
1: o carro passar. Tchau, querido.
0: Vai, meu rápido. <risos> Também sou assim no dia a dia, então fico bravo, falo outras coisas para eles, mas vamos lá é assim. então, como eu ia
1: dizendo, esse assunto ficou é, mais forte ainda essa semana, porque eu sigo um missionário que faz um trabalho muito massa, eu sigo ele no Instagram, ele faz um trabalho muito massa, assim, um trabalho social, né? É, ajudando pessoas em situação de rua, ele tá constantemente é, fazendo movimentos, né, reunindo pessoas para levantar o alimento, ou verba mesmo para alguns, alguns usuários, né, que querem se tratar e tal. Ele faz um, um trabalho muito massa, assim. E aí, essa semana, ele divulgou, ele sempre tá divulgando nas redes sociais, né, os trabalhos que ele faz, e ele abriu uma caixinha de perguntas, e eu achei muito interessante, porque a primeira pergunta... Foi justamente essa. Você é desigrejada? Eita. Primeira pergunta. E aí eu fiquei... Eu, na hora que eu vi né, a pergunta, ele, ele repostou e botou uma risadinha. E aí, logo em seguida, ele respondeu que não, que ele não era desigrejado... É... É, colocou lá o nome da igreja, que ele fazia parte, os pastores que ele prestava conta, né? Eu presto conta da minha vida, ao pastor tal, o pastor tal e o pastor tal. E aí eu fiquei nessa pergunta. Diante de tantas coisas que a gente faz na nossa vida, né? De, de, diante do, do cristianismo que a gente vive, essa pergunta que fica tão forte para as pessoas, né? Você é desigrejado? E aí eu pergunto para você. Por que isso é tão importante?
0: E Dependendo da, da resposta, muda, né? Muda a postura da pessoa que está perguntando. Você é desigrejado? Ah, não estou indo a nada, não. Ah, é. Às vezes nem sabe o que responder, né? O é que falar?
1: Ou, às vezes, assim, não que ele fosse desigrejado, né? Mas o quanto que talvez... É, se ele não tivesse, como a gente, por exemplo, vamos logo abrir o um jogo, né? Fala, fala. Porque... A verdade é essa. A verdade é essa. A verdade é uma só e nós trabalhamos com a verdade. Desde 2020, quando começou a pandemia, nós começamos a assistir os cultos online e aí depois, conforme a, as coisas foram acontecendo, né? Veio a vacina, foram se normalizando, os cultos foram voltando presenciais. A gente, até hoje, não voltou para os cultos presenciais por preguiça também, né, por, por diversas questões também que a gente tem em todo o nosso processo, né, Do, de, de repensar sobre o que é a igreja, a importância da igreja, né, é, e o papel que a igreja tem nas nossas vidas, mas nós permanecemos assistindo os cultos online, né, a gente assiste o culto lá da IBAB, todo domingo, que tem sido muito bom pra gente.
0: Seu adivinei. Te amo. Somos fãs.
1: É... Mas não, nós não estamos... Nós não assinamos ainda nenhuma carta de membresia. Quem é desse tempo? Porque a gente e? tinha que assinar a carta de membresia da igreja. Ovo. E aí, nessa pergunta que fizeram a esse missionário, eu fiquei, eu fiquei pensando muito. Se ele dissesse que estava com a gente. Tipo, não estava indo à igreja, né? Não estava Melhor, não estava indo à instituição. Não estava indo a nenhuma congregação. Outro ponto. Né? É, será que isso iria invalidar as coisas que ele faz, né? A forma como ele se move, o cristianismo que ele tem vivido, que tem alcançado pessoas, né? É, com o trabalho que ele desenvolve, sem dúvida, tem levado de comer a quem tem fome, afinal, esse é o evangelho, né? Cuidar do órfão, do necessitado, da viúva, isso também faz parte do evangelho que a gente crê. E eu fiquei pensando sobre isso, será que isso invalidaria? para as pessoas, né? Para quem fez a pergunta, será que invalidaria é, a missão dele? Será que invalidaria o cristão que ele é, porque ele não está congregando? O que é ser desigrejado?
0: Mas sabe que isso daí é, me faz lembrar o que a gente vivenciou porque durante anos fizemos parte de uma instituição missionária e pelo menos eu, é, durante um tempo já começou aí, na verdade. É, o fato de eu não, não congregar numa, numa instituição religiosa Mas é, para mim Tava tendo igreja ali Porque a gente é, para começar que era um, Todo dia Era uma, uma junção E Por ser uma instituição missionária Então era lance o assunto da fé O assunto Tudo era ali compartilhado A Bíblia tava sempre ali na mesa, a gente discutindo a própria Bíblia, aí tinha os momentos dos dias de culto, Sim. então para mim tava tendo igreja, ali, uhum. tava sendo igreja ali, e ali para mim, né, um, um pessoal já começou a crítica, de, de muita gente, pô, mas você não tá, você tá desigrejado, aí Sim. já, a primeira, na minha mente, que divaga muita coisa, não, não tô desigrejado, eu tô, com a... tô sendo igreja, tô uhum. fazendo parte de uma comunidade. Só que, ao mesmo tempo, é como tu falou, o que que valida isso? Não, você precisa da igreja tal. Você precisa de uma congregação, não uma placa,
1: né? O que, é, o, que é, o que é a igreja hoje? Vamos pensar assim, no formato social. O que que é a igreja hoje, né? É, é ter um nome, né? É ter uma placa, Assembleia de Deus... Madureira, sei lá, joguei aqui, que veio na minha cabeça. <risos> igreja Batista de Ilha Bela, também veio na minha cabeça, não sei nem onde é que fica. Própria Ibabe, né, que fica lá em São Paulo. É, sei lá, Presbiteriana, é, Quadrangular, tô aqui citando, Wesleyana. Wesleyana. Tantos, tantos nomes que a gente até se perde. Então, o que é que é essa igreja é eu, fazer, é eu estar carregando uma, uma placa dessa dessas que eu citei agora, eu indo todo domingo para o culto, eu, eu indo todo domingo para o culto, eu, eu não sou desigrejada, eu estou indo para a igreja, né, fazendo parte de algum ministério, mesmo que o um, um missionário, por exemplo, tenha, né, tenha uma missão aí, está fazendo o chamado dele, né, mas eu tenho que fazer parte de um ministério este, institucionalizado pela igreja, né, reconhecido pela igreja, Aí, outra coisa que eu achei interessante também... Que ele falou lá, né? Ah, eu, eu não eu não sou desigrejado. Eu presto conta ao pastor fulano de tal... Caminho com o líder fulano de tal... E eu fiquei pensando nisso... Tipo... É, não sei também, né? Tô perguntando... Porque me fiz essa pergunta... Bíblicamente, eu preciso prestar conta... A alguém que seja... É, que tenha um título, né? Porque a Bíblia fala, né? Sobre a gente confessar os nossos pecados uns aos outros... né? É, dessa importância de, se de não se caminhar sozinho, de se viver em comunidade, isso é cristianismo também. Mas eu preciso prestar conta a alguém que tem um cargo numa igreja, isso faz parte de estar numa igreja ou não estar numa igreja? Então,
0: né? Não, não só o cargo, é, eu acho que tu também, né amor, mas a gente foi criado num tempo que era, deve ainda ser assim, mas o lance não só o cargo, mas ele está, de uma pessoa que está em outro nível espiritual que o é, seu. Sim. Então por o pastor, é o cara que. Um, é o cara que é Deus e pastor aqui. Então, prestar contas é isso. E a gente repete, a gente está trazendo. compartilhando questões que a gente tem, que talvez você tenha também. Sim. A gente não está é, dizendo que tá errado, que. Sim. Vamos, vamos questionar, mano. vamos questionar, porque é o, grande, é o grande ponto que, que, eu, que eu acho também que que se perdeu, pelo menos eu vivenciei dentro da, da igreja esse lance de que eu não pude questionar muitas vezes, Sim. esse tipo de coisa, Sem então se eu questionava mas por que que, beleza eu posso compartilhar é, prestar contas do meu pecado do meu erro, da minha vida para você que é pastor mas posso pro meu amigo ali uhum. que é só um membro igual eu não, não você não, tá, tem que ser já é um o primeiro né? pecado, não
1: então, para aí, né? <risos> tem que ser um líder, tem que ser alguém que tenha... Essa coisa do cargo, né? É, a, isso é uma das, das coisas da igreja, né? Do formato, dos dogmas. Não sei se uhum. se diz assim, né? Mas isso é uma da, das coisas que tem na igreja, né? Existem os cargos, né? E, e essa coisa de prestar conta, isso é muito... Eu fiquei pensando muito, assim, na, na minha caminhada, né? Como goio, eu fiz parte da Jupum durante sete anos da minha caminhada, como é, vim do Ceará, cresci numa igreja, né, numa igreja chamada, chamada Cristã Evangélica, né, que veio do formato batista, e a gente veio muito dessa, desse formato de, de liderança, tinha ali um pastor, tinha o um líder do louvor, tinha o um líder do, dos ministérios, então tinha um pastor que trabalhava com os adolescentes, né, e eram as pessoas que você... É, tinha que prestar conta de como de como você caminhava, dos seus desafios e tal o que é massa, porque eu acho que isso a gente carrega para a vida, né uhum. é, de você ter pessoas que ah, eu tô passando por uma dificuldade, ou eu quero me aconselhar e eu vou lá e eu converso com essa pessoa é, porque essa pessoa tem experiência de vida, né, e ela vai poder me auxiliar naquilo, eu acho isso massa, assim, é, eu acho que é uma coisa importante, é uma coisa que eu aprendi na igreja, né, congregando mas é uma coisa que me traz essa pergunta hoje, principalmente hoje que eu é, não tenho ainda, né? Ou não, por enquanto a gente optou por permanecer no formato online. Então a gente não está numa igreja congregando nesse formato tradicional que a gente aprendeu, né? E aí eu fico ainda, mesmo na minha caminhada hoje, eu continuo prestando conta da minha vida. E aí quando eu falo, eu gosto, nem gosto de usar muito prestar conta porque parece assim que é uma coisa obrigada, né? Eu preciso prestar conta aquela pessoa. Não, eu, eu continuo compartilhando dos meus desafios com pessoas que, que, que me inspiram, que me dão palavras é, de motivação ou que às vezes só me ouvem não me dão palavras, palavra nenhuma porque elas não têm palavra, que isso eu acho massa, né? Porque quando a gente é, fala eu presto conta, a gente... Sempre acha que você vai para alguém nesse lugar de superioridade que vai te dizer o que você que precisa ele ouvir. É, ele tem a resposta. E isso é, desculpa, né lá vai minha primeira crítica: isso é uma mentira, né? Porque ninguém vai ter resposta para tudo sempre. Inclusive, a gente muitas vezes vai para Deus e a gente não encontra algumas respostas. E é aí que entra a fé, né? Porque eu preciso continuar crendo que Ele é, mesmo que. Algumas coisas eu não consigo compreender, porque a gente não vai conseguir compreender tudo de Deus. E isso daí vai para um outro podcast, é outro, né? Outro assunto. Mas é, é esse, esse formato da igreja que padroniza as coisas, né? Que coloca cargos nas pessoas que você deve procurar. Então, isso para mim hoje virou é, algo que não funciona mais. né? E aí, exemplificando, né? Em momentos da minha vida. Eu tive pessoas nesse, nesse formato... Né, que, eram, que me lideravam... Que eu prestava conta da minha vida... Que eu falava sobre os meus desafios... Que caminhava junto comigo... E que a partir do momento que eu me desliguei... Da igreja ou da instituição... Essa relação mudou... Aí fica mais uma crítica... Ou uma pergunta... né? Tipo... É, é uma relação real... É uma relação profunda... É uma relação que tem laços para além da instituição... Ou isso é só, um, é mais uma vez, né? aquela palavra difícil, institucionalizada. Então, é, a instituição me promove isso. Depois, quando eu não faço parte da instituição, isso deixa de existir. E aí, onde está o cristianismo nisso? Sim. né? cristianismo real? Eu, eu
0: tô... Rapaz, me convidou, é, né? É isso é que a gente isso, conversa, exatamente. hein, gente? Então, estamos
1: sendo honestos.
0: E aí, falando sobre instituição, esse, esse, esse formato... É, eu tenho que prestar contas eu tenho que né, tem um superior para mim é, é o lance empresarial e não estou falando do dinheiro do... isso também é um outro assunto <risos> mas esse lance é, é um pouco do, do que é a instituição a instituição dentro do do sistema que a gente vive a instituição ela tem um, um superior ela tem um tem, tem um chefão, aí tem o um que tá aqui com ele, aqui com ele, pá, 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 e você tá aqui. Ah, mas isso é uma empresa e vão falar sobre isso, meu, você é pago para isso, você trabalha nisso, né? Sim. Todos esses nós. Aí é um pouco, respondendo o que é a igreja hoje, para mim é muito esse padrão de que é, foge do que a gente lê na Bíblia do que Jesus foi, igreja, que quando ele tava aí não era nem igreja, né? não era, não existia o um cristianismo, porque é. né, no formal, assim, pô, as pessoas, os discípulos eles ah, eu sou um cristão.
1: É, já existiam os templos, né, já como existia. as coisas funcionavam, assim, mas é, o cristianismo não, né? É, depois esse, esse lance
0: depois, assim, hum. então, pra mim ficou muito isso a igreja hoje, então, é, meu se tu não presta contas pro teu superior pá, 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 e tudo isso daí vai envolver um monte de, de coisas que com os anos vão vai, vai apodrecendo por dentro porque começa a sentir falta de algumas coisas por esse e você começa aí suas lutas na mente suas lutas de, de pô então eu não tô nesse nesse nível é, esses dias que tem alguém falar, o lance de que.
1: Não, na verdade foi hoje,
0: mano. Na pregação que a gente tava assistindo, <risos> o cara falou o lance de que quando Jesus ressuscitou, ele encontrou os discípulos no caminho e tal. Só que aí ele foi na casa deles, e ele não chegou lá e disse, e aí, meu, vocês me abandonaram. Ô, Pedro! Me negou, cara. Pô, oh, e aí, cadê vocês quando eu mais precisei? Pai, ele ele chegou, e o, e o cara até falou, ele chegou e disse, o que que tem aí para comer? E, e foi disse, e os cara a, né, meio que assustados, meio que, pô, oh, é você mesmo, deixa eu tocar, deixa eu ver. ele, ué, tá aqui, tá aqui. E, meu, foi trocar ideia, e vamos abraçar, e tamo aí junto. O que a, a igreja, às vezes, rola diferente. Ó, oh, você tem que... Responder de um jeito, ou você tem que estar de um uhum. jeito para poder te abraçar. Não tá desse jeito? Ah, não tá indo na, é, na igreja, Camila? É desigrejado. É então. Nossa,
1: como que pode ser missionário desigrejado? É, né? <risos> é, mas isso também, eu, eu fiquei pensando aqui, né? Enquanto o Guiu falava. Porque a gente também tem uma visão de igreja, né? É, muito ali da nossa época, né? Eu cresci na igreja, o Guiu também... Não, gente, o rio nunca foi desviado, tá bom? As pessoas perguntam: Ah, essas tatuagens é quando... antes de você se converter? Não, ele cresceu na igreja. Acredite se quiser.
0: E yeah, é isso, até hoje, literal, eu escuto isso. Ah, você fez essa tatuagem antes de ir pra se, igreja. se converter, né? <risos> Ou
1: então um período que você estava desviado, não. Não, não? Nunca se desviou. Mas crente do que eu, gente. <risos> Mas a gente veio dessa época, né? Onde a igreja era muito... Não, nunca mais, obrigada. É, onde a igreja era, mu, era muito fechada. E eu acho que, assim, a gente vive numa, numa, numa geração, num momento né, da sociedade onde é, a igreja também tem sido obrigada a, a abrir um pouco mais a mente, a trazer outras pautas né, para púlpito. A gente vê mesmo na, na IBAB, né? O Ed René é um pastor que ele traz muitas, muitos assuntos é, contemporâneos para dentro da igreja, né? Que era uma coisa que eu sentia muita falta. Quando eu comecei a, a assistir os cultos da Ibábel... Caraca, tem um lugar... Nossa, falei caracas... Cearenses, <risos> por favor, me perdoa. Vixe! Eu achei um pastor que fala de coisas que eu gostaria de ter espaço para falar, né? porque a gente veio desse formato de igreja, né, muito tradicional, onde não, onde se você trouxesse certas pautas você era tido como desviado, olha, tá, des, tá desviado. E a gente sente é, isso hoje muito, essa crítica hoje para a gente, né, por exemplo que é, o Goi trabalha com música, né, ele toca, é, toca na noite, toca com uma galera que não é cristã e para a gente não tem problema nenhum. Né, porque é o trabalho dele, fora que é faz parte também da vocação, da missão de vida. Eu também tenho, essa, tenho esse chamado né, com artes e tal. E a gente sente uma crítica, assim, né? Tipo, ah, são crentes? Ainda são crentes, né? É, porque a gente vê desse formato muito tradicional que ainda tem muita força até hoje, né? Que a gente vê que tem muita força até hoje. E que, inclusive, no meio que a gente vive, a gente se encontra com muitas pessoas que deixaram de congregar que deixaram de ir para a igreja, que eu não gosto de usar a palavra desviado, né? Mas que deixaram de ir para a igreja, mas elas continuam tendo a sua fé em Deus, e outras que realmente é, é, né? não, não têm, a, a fé delas foram abalada, né? E afetadas por conta desse padrão tradicional da igreja, que quer que a gente seja uma coisa que a gente não é. Porque pergunta todo ser humano tem, e se você não tiver pergunta, meu querido. É melhor você... Uhum. É melhor você, né? <risos> né fazer uma já análise se fazia aí. Já fazer a primeira pergunta. Porque, Por quê? que? Eu, que eu, eu não pergunto, não pergunto pergunta. nada, né? Então, perguntar é, é, é normal, é natural. E a igreja deveria é, ter esse espaço onde a gente pode conversar, onde a gente pode é, né, dialogar uhum. sobre, sobre temas e, e, e questões que que hoje, a sociedade que a gente vive hoje pede que a gente converse, né? Então, muitas vezes, a gente vai conversar com pessoas fora, porque dentro da igreja a gente sente esse preconceito, né? Ah, você, você é desviado. Olha, cuidado. A pessoa já fica assim, preocupada. Uma vez a gente estava tomando café com um casal de amigos, jantando, né? Era nem um café. E a gente estava conversando sobre um certo tema meio polêmico, né? Que eu também não vou trazer aqui. E eu falando sobre as minhas questões, sobre as minhas perguntas, e a pessoa já ficou assim. Olhando para mim, opa, tô preocupada. A pessoa até disse, né, tô preocupada com você. Mas não, assim, eu acho que a, é, Deus não é esse cara que a gente não pode chegar para ele, para ele com perguntas, né? Não pode. A gente pode chegar para ele com as nossas perguntas, né? E eu acho que a igreja poda muito a gente, assim, né? Esse formato que a gente está conversando aqui de igreja, né? E isso que faz com que muitas pessoas acabem se tornando os famosos desigrejados, né? porque elas não podem estar dentro do de um lugar onde elas tenham perguntas para fazer, né? Onde elas é, queiram viver outras coisas? Não, isso daqui não, isso daqui você não pode, né? Tocar? Não, não. Goya, como assim? Você vai tocar essas músicas aí? Como assim? Você tem uma caveira tatuada no braço? Não, isso não é de Deus. Isso a igreja não aceita. Então essas essas questões que são bobas, né, que a gente acha boba, mas que tem muita força ainda dentro da igreja hoje, né? Sim, sim. Que tinha força lá atrás quando a gente Ai, era adolescente há
0: alguns anos, há alguns, anos alguns
1: poucos anos. anos e que ainda tem força hoje, de uma forma diferente, mas mas tem tem força hoje, né?
0: E pegando desse ponto de que hoje ainda rola algumas coisas que, por exemplo, rolou na nossa adolescência dentro da da igreja, mas hoje continua rolando, naquela época eu achava que não, isso aqui um dia vai mudar mudou muita coisa, mas às tempo tem umas coisas que acontecem que é tipo, meu, não mudou um, um dos exemplos que, que eu pego é a Priscila Alcântara
1: ah,
0: que é, pô, é um assunto que um dia eu queria discutir isso porque Priscila Alcântara foi uma é uma artista que ela chegou e falou oh, eu não quero mais ser taxada artista gospel. Mas foi isso que ela falou. Ela é. não falou que ela tava Nunca desviada, que, si. que ela tava abandonando a fé dela. Nunca, cara. Nunca. E meu, e a igreja caiu em cima. Uhum. Ela, e aí que tá, ela foi abraçada por uma outra galera e desabraçada é. <risos> pela por esse Pela povo. comunidade de fé né? Com é. dela, né? E eu, eu vou te falar, amor, que eu, que eu acho que tu. Acho não, eu sei que tu vive isso também no meio artístico, teatro, tudo que. até hoje fazendo faculdade e uhum. tal. Mas no meio que, que eu trabalho da música, principalmente do rock, a galera que tem. que é desigrejada. Uhum. ou a, a dita desviada uhum. meu é impressionante porque eu não sou o cara que chego assim vou tocar com os caras aí chego ó então eu sou cristão tá não não chego então eu sou eu ali sim e a pessoa me conhece aí hoje com as redes sociais galera lá ah, vou te seguir aqui pá ah, seguiu e lá eu compartilho coisas como por exemplo o podcast cafeína ou compartilho algumas coisas de alguns artistas de banda que, que é cristã, que pá, pá, e o cara pô, eu também eu era, é. como nesses dias aqui, eu falei com um cara lá de São Paulo, uma banda de hardcore, que tá muito em alta agora, e eu postei uma coisa, e ele meu, eu vencei isso aí na igreja papapá hum? rapaz, ele meu, também sou, e aconteceu isso, isso isso comigo na igreja Uhum. Eu, olha, o que tem de artista meu, que, que a igreja não abraçou e hoje, e sem falar os grandes, como a gente já viu relatos da Isa, de tantos artistas que já falam, o Fernando Alitelli, do Teatro Mágico, Sim. e são pessoas que, meu... Cresceram na igreja, né? É, e, e alguns princípios... É... Café... Alguns princípios elas mantêm, você vê na música, você vê na letra dela algumas coisas que, meu, tem uma base bíblica isso aqui, uma Sim. base cristã isso aqui. Mas o cara não vá na igreja mais, não é uhum. mais igrejado, é, tá lá. E isso é uma coisa que, que pegou, que pega pra mim, é um lance que às vezes vem essas essa, é, diferentes questões que que a gente enfrenta, por exemplo, as da tatuagem, que eu enfrento muito com pessoas cristãs que perguntam, ah, mas essas tatuagens, eu digo, cara, isso, em primeiro lugar, ainda rola, <risos> e segundo lugar, meu, a sociedade tá em outro, tá em outra fala, Em outras discussões, né? Vamos, é. vamos, igreja, vamos, cara. E ó, e a gente repete aqui, a gente não tá falando aqui que a gente é o exemplo para negócio para uma igreja. Um... É, e nem que a gente é contra a igreja, né? Não é essa a fala. Mas a gente está
1: trazendo... É. é, é tal, seja, talvez seja uma crítica mesmo, né? É, porque são perguntas que a gente se faz, né? É, porque a gente está nesse lugar, tipo... Eu, eu e o Goi, eu, nós temos opiniões diferentes, né? Eu, eu, eu sinto falta, agora falando né mais focado nessa nesse nosso processo de ir à igreja, de ir. eu sinto falta da, da igreja, né? Nesse da comunidade, pensando né? pensando desse lado de comunidade, né? De estar juntos com, com pessoas que que, né? que professam da minha mesma fé, né? De essa união, essa conexão, porque eu acho que que há muito poder nas conexões, né? É, nos laços que são criados em comunidade. Então eu sinto falta disso. O Goi tem uma opinião diferente, mas eu também não consigo me conectar com esse formato de igreja que que eu vejo hoje, né? É, a gente até tem tentado procurar foi algumas, porque a gente acha também que a gente precisa achar um lugar onde a gente se sinta acolhido, onde a gente sinta que a gente tem espaço para fazer, para trazer os nossos pensamentos, para fazer as perguntas que a gente tem feito para Deus, inclusive, né? É, a gente precisa ter esse espaço de diálogo e a gente ainda não achou, né? A gente é, tem assistido nesse formato online porque é o, o lugar que a gente mais se identifica, infelizmente, é longe da gente. Mas é, eu, eu acho que a, é, a igreja, não usando a tirando um pouca palavra igreja, né? A comunidade, é, esse encontro, essa conexão, ela é muito importante. Eu acredito é, nisso. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente precisa passar por uma reforma. Essa é a opinião que eu tenho, né? A gente precisa se reformar enquanto igreja e talvez se reformar olhando lá para a essência do que era a igreja, lá a igreja primitiva, né? Que a gente vê logo depois que Jesus acende né? aos céus. Nossa, falei bonito, falei crente, né? É, o que que. Qual é a essência? A gente precisa passar por uma reforma que traga essa essência do que realmente era a igreja nos primórdios, né? É, porque é muito louco ver que a igreja ela evoluiu, né, pensando nesse, na igreja primitiva para cá. Porque eu vejo muitas discussões quando as pessoas falam ah, mas não dá para a gente aplicar o formato da igreja primitiva hoje porque era um outro contexto, porque não sei o que, não sei o quê. É, porque a igreja evoluiu. Ao mesmo tempo que eu vejo que a igreja evoluiu em muitas coisas, né, você vê hoje grandes igrejas é, com... com como que eu posso dizer Ah, igrejas muito grandes com formatos diferentes e,
0: grandes e é
1: grandes palcos é. né e bons equipamentos né o que é bom porque realmente evoluiu na minha época a bateria já era um um problema né
0: então Imagina casar
1: com baterista Imagina casar com uma feliz <risos> E é, eu acho que teve essa evolução da igreja que foi bom, ao mesmo tempo se perdeu coisas que são essenciais, né? Lá da igreja, da igreja primitiva. E trouxe coisas que nada tem a ver com o cristianismo, né? É, esse próprio julgamento, assim, em relação a, a, aos irmãos, né? Como você se veste, como vocês se... Isso, assim, são coisas tão que nada tem a ver com, com o Evangelho, que a gente fica ainda se perguntando por que essas coisas continuam sendo pauta dentro da igreja, Exatamente. né? E afastando pessoas, que é, é, o, é, tão... que é o mais louco, né? É, fazendo com que pessoas é, deixem de, de, de ter essas conexões, né? Que fazem com que a gente seja comunidade, fazem com que a gente seja igreja. E porque não conseguem mais se conectar porque a, a igreja... Né? nesse formato tradicional, diz que ela não faz parte da igreja. Olha que, que... que contraditório, não que trajetório. louco. Essas são as nossas conversas, viu? Às vezes a gente dá uma... Mas é isso mesmo, a igreja quer dizer que aquela pessoa, naquele formato, não faz parte da igreja, não pode fazer parte do corpo de Cristo, porque ela não segue um padrão, porque ela não cumpre os dogmas que, que são é, colocados para que você
0: faça parte de uma instituição, né? E certo isso aí, o assunto do, por exemplo, que, que você falou, da roupa, de como o cara se veste, como é a aparência aqui, não, tal. É louco porque hoje a gente vê movimentos, falando em Brasil, né? Os movimentos que, é, que a gente, que tá muito em, em pauta, principalmente, grupos que se formam de diferentes coisas, de diferentes... É, pensamentos e tal e é exatamente o oposto e eu, repito, a maioria dessa galera foi criticada, não foi aceita dentro da, da igreja, então nessa comunidade tipo vem como você é uhum. vem para cá, não tô dizendo que são certas também, que são perfeitas não são mas meu, essa essência de, de cristianismo porque para mim é tão banal essas coisas de Banal também é um termo crente, né? Não. Banal, não? Não. Então, <risos> é banal igreja, é banal. banal. Falava muito minha igreja banal. Aí, é tipo... Cara, qual, qual que é assim? A gente vai fazer no final. Essas coisas, vai fazer diferença? Uhum. Vai fazer diferença se... Se tu tá indo na igreja ou não no final? É. Deus vai dizer, pô, Camila, mas tu... Só assistiu o culto online durante três anos e poucos, hein? Uhum. Ah, não, aqui não. Deus vai falar, não, eu não acredito nesse Deus, cara. Ou então alguém
1: que tipo, ia todo domingo na igreja, é, dizimava, aí é. ia nos cultos de oração, servia nos ministérios, mas o coração tava desajustado, então, não, não você pode entrar, porque você não era desigrejado, né?
0: Pelo menos você ia é na igreja. Pelo menos você é. ia na igreja. Todo tá, domingo estava lá. Agora e tá tudo bem. É, é essa é a para mim é a grande questão e, ó, e a gente repete porque a gente as nossas famílias, pessoas próximas são pessoas que é, elas se congregam elas Sim. são pessoas que, que meu, precisam até precisam desse meu eu preciso ir no culto tal e tal dia eu gosto eu quero meu a gente
1: não tem problema com é, isso a gente
0: não está criticando isso
1: nenhum né? nossa crítica as, talvez seja até mais profunda as nossas perguntas né a nossa autocrítica talvez seja até mais profunda por pela gente estar tá, por a gente estar tá nesse momento por a gente estar tá nesse momento de então vamos voltar aí para é. uma igreja vamos congregar tá se vamos vamos procurar um lugar onde a gente tem espaço para a gente ser quem a gente é, porque isso também tem a ver com integridade, né? Eu vou, se eu vou, se para eu estar num local eu preciso ser quem eu não sou, eu preciso fingir que eu tenho uma fé que eu Exato. não tenho, eu preciso fingir que eu me comporto de um jeito para eu poder entrar naquele padrão e ser aceito. Isso para mim não tem nada a ver com, com integridade, né? Nem com Cristo, então é. É isso, a gente está nesse momento também, né? De, de encontrar um lugar onde a gente tenha espaço para ir com esses questionamentos, com essa fala, né? E onde a gente seja aceito com essas falas, né? Onde a gente seja acolhido com essas falas, onde venha pessoas que discordem da gente, que digam por quê, que nos, nem nos convençam, mas que trocam uma ideia com a gente, né? Porque, é, como a gente falou no começo, é que a gente não está criando. Ah, os desigrejados. Não, até porque a gente nem se considera nesse lugar. Mas a gente trouxe essa conversa porque a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa falar, tá? As pessoas, uma pessoa que vai lá diante de tantas coisas que um que um cara faz, né? Diante de tantos trabalhos massa, né? Diante de tantas coisas, de tantos projetos que ele desenvolve, desenvolve que são é, efetivos na vida de outras pessoas, ele abre uma caixinha de perguntas, voltando lá para o começo né, do missionário, ele abre uma caixinha de perguntas e a primeira pergunta da pessoa, talvez porque ele não é uma pessoa que está que sempre levantando placa de igreja ou que está falando de, da igreja ou isso, dos ministérios, a pessoa, a primeira pergunta que a pessoa faz, você é desigrejado? Poxa, ela poderia fazer inúmeras perguntas, né? Como que funciona o seu trabalho? De onde você é? Como que a gente faz para ajudar, para estar junto, né? Como que eu posso desenvolver um trabalho parecido com o seu aqui na minha cidade? Tantas possibilidades, né, de ser igreja na vida daquele cara, de ser igreja com aquele cara que está sendo igreja. A preocupação da pessoa é se ele é desigrejado ou não. Então, isso é muito louco, né? Isso foi. E a gente já conversava sobre isso, foi nesse momento que a gente também decidiu, ah, vamos, vamos compartilhar isso com outras pessoas, né? E a gente compartilha nas nossas conversas com, com amigos mais próximos sobre isso, é, mas tornar isso talvez um pouco, né? Talvez só cinco pessoas ouçam, mas tá mas tudo bem é, também, né?
0: É também a, a intenção e o, o querer com, com esse projeto que eu tenho no um tempo da cafeína é isso, meu a gente não tem milhões de views milhões de acessos, mas meu, sempre tem um cara ou outro uma pessoa ou outra que vende tem um podcast achei é? da hora e discute o assunto mas pegando o, desse missionário que ele não vai citar nome mas pegando, sabe, sabe por que veio essa pergunta? Porque há umas semanas atrás ele postou uma coisa criticando e questionando uma instituição e aí até Falando um pouco que ia se afastar dessa instituição Então, pra galera que segue ele Você tá desigrejado? E é bem que você falou é, Porque não, não, não teve uma outra atitude o Primeiro é Você não tá indo mais na igreja então, cara Pô, esse cara se desconverta Pô, Priscila Alcântara Se converteu se desviou Não Agora me diz uma coisa, amor Você respondeu isso aqui O que é a igreja hoje para você em poucas palavras. <risos> em poucas
1: palavras. Eu acho, e assim, né, não são todos, claro que eu, eu odeio essa coisa de colocar todo mundo na mesma caixinha, né. Eu acho, eu acho que existem, sim, igrejas que fazem diferente, né, igreja, quando estou falando de instituição mesmo, né, da igreja, da placa, né, dos dogmas todos que são seguidos, que também isso não é, assim, um problema, né, ter curto essas, esse formato, Acho que é, o problema para mim é são esses formatos de desumanizar as pessoas, né? Então é, respondendo, né, o que que a igreja hoje para mim é é uma instituição. Para mim a igreja é uma instituição que ela pode auxiliar, né? Que ela pode é, ser esse lugar. Ela pode ser uma comunidade de fé ou ela pode ser só uma instituição, né? Para mim, resumidamente é isso. A igreja é uma instituição que ela pode ser uma comunidade de fé se a gente decide viver o evangelho nessa instituição ou ela pode ser apenas uma instituição com seus dogmas religiosos, seus rituais, suas seus cargos, né? É, e e é isso. Eu acho que para mim hoje é isso e para tu.
0: Hum. <risos> Pra mim, eu, eu concordo nisso. Em
1: poucas palavras. A gente não sabe resumir nada, né? gente é. a gente fala muito.
0: Eu, eu me perco nas, nas minhas tá. sabe, né, nas minhas palavras, nas minhas teorias. Aí eu fico, eu acho que aí vai explicar de novo e aí Já. vou me perdendo. Mas é, pra mim o que é a igreja hoje? Ela ela não tá sendo a igreja que Cristo mostrou que devia ser. E ela hoje concorda, ela é uma instituição, eu sou um cara que trabalha com música, então eu vejo muito esse lado do que se tornou, a gente falou, pô, hoje tem grandes palcos, a gente vê aí, então para mim isso daí, pô, legal, é, pô, chegar lá, tem uma música boa, é, a gente tá falando muito da Ibabe aqui, em primeiro lugar, não estamos dizendo que é a... Congregação Perfeita, hum, o Ed Até René. porque a
1: gente nunca foi presencialmente. É,
0: não tá falando isso, mas, pô... A gente assiste os cultos, pô... Tem um baita grupo de música ali... Que é o Ministério de Louvor... <risos> tá, é sensacional e tal... É, mas se não tem isso... Pra mim, se não tem isso... Vai continuar sendo uma igreja... Se se reunir só um grupo ali com o Ed René ou né, qualquer outra congregação, para mim, continua sendo igreja. Não precisa disso. A igreja não precisa disso para ser igreja. Não precisa do palco. E aí, falando sobre o lance de artes e tal, que até esses tempos eu tenho visto os lances da Priscila Alcântara e tal, é, o, a música cristã, feita por cristãos, que é o dito gospel, isso é um outro assunto, ela, depois do sertanejo, ela é a que mais vende. Então aí dá um, um baita assunto também, porque ah, se você está escutando isso daí, você é cristão e tal. Quanta verdade tem nisso, quanto hum. é só negócio isso? É um mercado também. Quanto é um mercado isso? Então, pra mim, eu acho que é isso, é uma instituição hoje que está longe e, infelizmente, se afastando da essência, da cruz de Cristo. E, meu, tô nessa também. Porque sou falho, sou um cristão falho. Uhum. Então, falho nisso também.
1: É. E essa conversa não é tipo assim, estamos ah, ah, criticando a igreja falando fulano de tal. Não, a gente está se colocando... Essas perguntas que a gente se faz é muito se colocando, né? É muito se perguntando. É, tá, eu, eu sou isso daí? Eu tenho me tornado isso daí? Porque, não, não isso não tem nada a ver com que com o que é o cristianismo e eu não quero ser isso daí, porque em muitas das nossas conversas a gente também vai para esse lugar, né tipo, uhum. ó, eu reproduzo isso daqui
0: é. então, quantas vezes eu não faço isso também é. <risos>
1: e aí é isso que é massa, porque quando a gente conversa, a gente vai é, se percebendo, às vezes num lugar onde a gente critica, mas a gente também tá fazendo a mesma coisa, né e, e, é, e é nesse caminho de, de conversa que a gente vai entendendo o que que falta na gente, a gente ser igreja que é a, a próxima pergunta, né o que que deveria ser a igreja se, se esse formato não tem a ver se esse formato é, de hoje, né é, esse formato de tradicional, né é, com todos esses dogmas e essas esse, esse, essas é, leis, né que a gente precisa cumprir, ela não tem a ver com com a igreja que Jesus deixou. Então, o que, que 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 deveria ser que a igreja? O que está que faltando para a gente se tornar a igreja mesmo? né?
0: Uma palavra que está muito popular hoje, mas que eu acredito que falta, é a empatia. É o, é o abraço, é o escutar. E isso, de novo, me incluo, porque aí eu, a gente começa a pensar... O quanto está faltando em mim, empatia abraço para o próximo somente ser ouvidos Eu acho que a igreja, para a sociedade de hoje a igreja deveria ser ouvidos uhum. escutar os movimentos uhum. escutar o homossexual, escutar a luta do preto uhum. que são assuntos que que às vezes na igreja isso é, é papo
1: de comunista. Né? Já gente já foi chamado diversas vezes de comunista, hein? Por falar de pautas que a igreja considera né? só políticas.
0: Exatamente. Que não tem nada a ver, né?
1: Tem a ver com o cristianismo, né? Cristianismo, é, é Mais é. uma vez, né? Essa coisa da, da, das minorias de acolher o órfão, a viúvo quando, quando na palavra a gente vê muito isso, né? É, de, de acolher de idade, comer a quem tem fome, isso está falando das minorias, das pessoas que sofrem, né, e a gente tem uma dificuldade com isso, né, dentro da igreja, parece que é, é uma pauta política, e a gente não pode falar, porque é uma pauta política, não, é, é cristianismo, a gente precisa é, aprender a, a... A lidar e a conversar sobre essas coisas, e isso ser uma pauta da igreja, isso ser um assunto da igreja, isso ser um assunto que a gente vai para a Bíblia e olha para a Bíblia atrás de perguntas sobre, atrás de respostas sobre essas perguntas, porque eu vejo muitas respostas, né, quando eu vou para a Bíblia é, com as minhas perguntas em relação a isso, as minorias e as injustiças, né. E as injustiças que, que existem na sociedade de hoje e que sempre existiram. Né? E, e quando a gente fala sobre essas questões, dentro da igreja, estou é, colocando aqui aspas, né, dentro da igreja, em aspas, a gente é comunista. Né? E, e eu vejo tanto isso, assim, o próprio Ed René, que a gente vê algumas, alguns sermões né, que ele traz na, no no púlpito lá da Ibabe, e às vezes coloca alguns trechos, eu sigo ele também no Instagram, e você vai para os comentários, gente, é assim, absurdo os comentários dos crentes, dos irmãos, Ai, comunista. dos irmãos da igreja, assim, os comentários cheios de ódio, cheios de, de raiva, sabe? Praticamente endemonizando, demonizando, endemonizando, demonizando o cara, né?
0: E aí, só um parênteses, isso daí, por exemplo, numa rede social, tem uma galera que segue o R René. Renê, que não é cristã. Galera famosa, não famosa, galera que não é que se identificou com ele. Aí vai nos comentários achando, pô, esse cara, comunidade dele, o cristianismo dele, a galera que tá com ele é da hora. Uhum. Vai ver nos comentários, essa é comunista, blá blá blá. É. Ah. é. <risos> mas tá, vamos voltar aqui,
1: ó. A gente já. Isso dá um outro podcast. Dá um outro podcast. Então, o que, o que a igreja deveria ser? Aí, eu, eu sou uma pessoa, gente. Investigativa. Fui para onde? Fui pesquisar. Google. Aonde? Google. A fonte? Google. <risos> Mas eu vou ler para vocês que eu achei interessante. Coloquei aqui, né? É, que é o significado de igreja, né? E a, a primeira coisa que apareceu, a primeira resposta que apareceu diz, diz assim: ó. esse termo tem origem no grego, eclésia. Não sei se é assim que fala, quando você fala grego. Que quer dizer uma assembleia de cidadãos. Livres. Eita! Olha que bonito. E olha que contraditório. E que contraditório. É que a gente não, falou. É? Uma assembleia de cidadãos livres, uma comunidade de pessoas livres. E aí é isso, né? Não vamos voltar mais lá para o tema do, da, do que a igreja é, mas o que, que a igreja deveria ser? Uma assembleia, uma comunidade, um lugar onde se há liberdade para ser quem você é, para chegar com as perguntas que você tem, com as questões que você tem, e a gente junto como comunidade de fé a gente, né, ir para a palavra de Deus, a gente ir para Deus, para esse próprio Deus que é esse, que é esse lugar que a gente tem, né, de, de colocar as nossas as nossas questões, as questões profundas da nossa alma e ir buscar luz sobre essas coisas, né? Mas, infelizmente, como a gente conversou não, não. aqui, é, não, infelizmente, a maioria não tem esse lugar, né?
0: Sabe o que que eu penso assim, uma forma física e, e um exemplo de como deveria rolar uma igreja? Por exemplo, na sociedade que a gente vive, é, meu, é, a gente abre aqui a garagem da nossa casa, meu, as pessoas que que acredita que nós... Chega aí, vamos, vamos orar, vamos, vamos louvar aí. a Deus, porque o lance da comunidade é, pô, a galera, dois ou três reunidos em seu nome, Sim. meu, louvando ele, agradecendo ele, que, meu, nosso dia a dia é, é, é sofrido, é batalha, é trabalho, é, pô, mas, pô, graças a Deus que a gente tem vida, que a gente consegue pagar uhum. as contas, que a gente... Pô, juntos, entendeu? Pô, da hora aí é que você tá vivendo, mano pô, tal coisa tá acontecendo comigo, pá, pá. pô, vou morar, cara. Sim. E aí, durante a semana, manter esse contato e aí, quando vê um cara de fora, tá passando na rua, não é cristão e quer chegar, meu, chega aí, trocar Sim. ideia. Isso, pra mim, é ser igreja. Entendeu? Hum. Repito, falha, eu não faço isso. Nossa casa não tem isso. Mas é um lance que Pô, se ficar só nesse formato, vai ser igreja, cara. Não vai Sim. precisar do púlpito, não vai precisar do terno e gravata. Não vai precisar do, do culto no domingo, né? Exatamente. Da... E aí nis, nesse, nesse formato, eu vejo liberdade. Uhum. Porque, meu, não ser livre para falar, para se expressar, pô, se chega uma. uma, uma uma pessoa e, e nesse grupo chega e diz: Ó, oh, eu tô em depressão. Como assim? Se você, você é cristão, você tá em depressão? É. Meu! Sem julgamentos, como? né? Fala aí, o que que tá acontecendo? Vamos colar, vamos colar junto aí, o que que tá rolando? Vamos orar.
1: Vamos orar, vamos olhar a palavra e, e ver o que é que a palavra tem a nos dizer sobre isso, né? Eu, eu compartilho muito também esse pensamento, eu acho que isso é, é ser igreja. E não só isso, né? Muitas coisas, assim. Mas eu acho que isso é ser igreja. E aí isso me, me, me fez lembrar de um texto. Olha aí, eu vou trazer Bíblia, né? Vou trazer Bíblia. Tá pensando aí que eu sou desviada, meu irmão? É, tá pensando aí, eu vou que? quê? Vou trazer a palavra do Senhor.
0: Aleluia. É, Segura aí.
1: Olha aqui a minha essência pentecostal. Eita! Glória. Lá em Atos 4, 32, diz assim. Da multidão dos que creram, eram um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, eles eram em comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles haviam abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que ele tinha necessidade. Pô. Isso parece certo. com o que a gente vive hoje? Primeiro, olha, vamos tentar conversar sobre algumas coisas que me chamam a atenção nesse texto, ó. Da multidão dos que creram, eles tinham um só coração e uma só alma. E aí eu fico pensando sobre isso, né? Dessa divisão que a gente tem como igreja hoje. Porque são várias placas, são... Tudo bem que é, cada pessoa tem o seu jeito e tal. E as pessoas sempre falam, né? Ah, porque cada igreja tem o seu jeito. Então você escolhe essa, essa diversidade né? de... de... De igreja, de placas de igreja, né? Assembleia de Deus, o seu Batista, tararararar, se tudo
0: tornar, bem que. Se tornaram pensamentos também, é ideologias, batismo, né?
1: Ideologia. É, Tudo bem, que aí você escolhe a que você mais se identifica, tarará tarará. Mas aqui não existia isso. Todos eles criam e eles tinham a, a, o mesmo coração e a mesma alma. Isso para mim. Já faz muita diferença, porque era isso que unia eles, né? E aqui não tá dizendo que eles tinham o mesmo pensamento. Tá dizendo que eles tinham o mesmo coração e a mesma alma, né? Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo que eles tinham era um em comum. Outra coisa que a gente não vê na igreja hoje, né? As pessoas estão... Desculpa, mas é... eu vejo assim que essa... esse pensamento que de você doar, né, essa, essa doação, a generosidade, você vê aí as igrejas cada vez mais ricas e cheias de dinheiro e, e os templos, né, grandes e tal, muito investimento em, em, em templos e as pessoas necessitando, né, as pessoas padecendo, a gente está é, vivendo um momento na nossa sociedade onde o número de pessoas que passam fome é altíssimo, né? Aí você olha aqui para a igreja, para uma igreja lá, é, para a igreja primitiva e você vê que ninguém passava necessidade, ninguém passava necessidade. Porque se alguém tinha é, posses, essas pessoas vinham, elas elas iam, elas vendiam tudo que elas tinham e elas colocavam ali aos pés do, dos dos apóstolos, né? Que eram os que estavam liderando, liderando né, todo mundo. E aí se partia conforme a necessidade de cada um. Né? Então, assim. É, é, um, é uma. <risos> destoa do que a gente vê acontecendo é, hoje. Né?
0: Até porque a, a, a bênção hoje está. Enquanto mais você tem, mais abençoado você é. é. E não está no lance do compartilhar. Do então, hoje a igreja, meu, se você tem mais, se você está rico, se e... você tem tanto. Você é abençoado. Você é abençoado,
1: né? você é próspero, né? Quando prosperidade não tem nada a ver com, com finanças, com dinheiro, né? Assim, não tem. É, e aí eu vejo assim... Às vezes eu me pergunto, eu digo pro Goio... Eu disse, amor, será que eu... Tô com a visão muito errada, tô lendo uma Bíblia muito diferente... Porque às vezes eu me pego em textos assim... Que eu trago para a realidade hoje... Que a gente vê na igreja e eu fico assim abismada, assim, meu, isso não acontece, isso não acontece hoje, e a gente ainda tá nessa discussão, ó, você é desigrejado, você não é desigrejado, quando aqui, ó, tá aqui, ó, como que como que deveria funcionar, como que funcionava e dava certo, as pessoas, elas não, não tinham necessidade nenhuma, porque elas dividiam do que elas tinham, né, e aí, eu trago até por uma, eu vou até mais além, assim, mais profundo sobre necessidade, né, que não só necessidade do que comer do que vestir, do que beber mas necessidade da alma, né muitas vezes, como o Will falou, as pessoas estão passando a gente tá vivendo num momento onde as pessoas têm sofrido, né têm sofrido com doenças da alma com tristeza, a gente vê o um número de suicídios, de ansiedade de depressão, e você não pode é, falar que você passa por essas coisas porque não existe acolhimento, né não existe acolhimento hoje na igreja. Ah, você não tem fé, você tem que ter fé. Tenha fé. As pessoas são é, muito superficiais. Tenha fé. Tenha fé. O que é ter fé? Então, a, é, a gente precisa na igreja ter esse espaço, né? De conversa, de empatia, como, como tu falou. Um, um lugar de escuta, onde as pessoas possam chegar com, seus, com as suas questões, com as suas dores, com seus anseios, com suas angústias. E elas... Tenham espaço de acolhimento para elas serem ouvidas, né? Elas tenham ombros dispostos, né? A, a ser lugar para reclinar a cabeça do cansado, do aflito, né? Onde elas possam ser espaço, é, braços é, acolhedores para que pessoas que, que têm sofrido com as suas questões, com as questões profundas da sua alma, elas tenham esse espaço, né? E eu acho que isso falta muito na igreja, muito, muito. É, eu penso muito isso, né, tem o texto, o texto tem o um texto bíblico conhecidíssimo que fala sobre você chorar com os que choram. Eu vejo isso cada vez mais escasso. É, as pessoas, elas não querem, elas não querem perder tempo chorando. Elas, elas sempre te dão uma palavra, de, gente, isso é tão comum, parece é, parece uma coisa, assim, retrógrada, né, antiga, mas isso é tão comum, às vezes você tá passando por um momento de dificuldade, de sofrimento, você vai conversar com um amigo que é crente ou com um líder, né, com alguém que já te liderou, que eles vão te dar palavras que não não trazem é, esperança para tua alma, porque são palavras superficiais de alguém que não quer gastar tempo com a sua dor. Eles só te dizem: ah, Deus vai te honrar, Deus vai te dar a vitória. Gente, caminhada com Deus não é garantido que nesse mundo a gente vai ter vitória, não. E
0: no momento não está vendo essa maior <risos> é, vitória. É, né? E pode <risos> ser
1: que essa vitória essa vitória não venha, e aí? É muito superficial, porque a, é, a vida com Deus, a caminhada com Deus na, no mundo que a gente vive hoje é mais profunda do que isso, do que Deus te honrar ou te dar aquilo que tu deseja. Às vezes ele não vai te dar aquilo que tu deseja e aí, né? Você vai ficar esperando isso, então eu vejo que falta, falta, né? Que a, a, a igreja deveria ser esse lugar de acolhimento, de escuta, onde talvez você não vai ter palavras para dar para a pessoa a não ser abraçá-la e dizer que o Espírito Santo de Deus te console. E isso seja suficiente, né? Mas não, assim, eu acho que falta muito para a gente. É, ser esse lugar, né? Onde eu não tenho que procurar um líder para prestar contas do meu sofrimento. Não, onde eu vou procurar um amigo onde eu possa reclinar minha cabeça e eu chorar junto com ele. Então eu acho que falta, né? Falta a gente voltar para esse daqui. Para Atos 4, né? Onde não se havia necessidade de nada, porque tudo era em comum, onde existia graça. Tem, a, tem outra parte aqui, deixa Essa eu procurar.
0: Palavra. Pode falar, graça. Pra mim, a graça é uma coisa que a gente precisa aprender todos os dias dela. Uhum. Porque a graça é isso, meu. O que eu tenho, eu compartilho. Porque eu não sou merecedor do que eu tenho. Sim. verdade é essa. Vai na base da, da cruz, meu irmão. A gente não merece nada disso. E mesmo assim, Deus é gracioso e nos dá muito. Sim. Uhum muito no nosso dia a dia, só que ele não dá para o nosso enriquecimento, seja pessoal, espiritual, financeiro, a gente tem que compartilhar, meu. É, para mim, é a graça, meu. é entender da graça dia a dia, e aí é nós que não vamos, não estamos indo numa igreja, e a galera que está na igreja, é a igreja entender sobre a graça. É
1: que é no 33 que fala, né, com grande poder os apóstolos, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, é, os apóstolos eles, eles davam testemunho do que eles tinham vivido, que é outra coisa também, né, tipo você testemunhar, você falar das coisas que você vivenciou com Jesus, e em todos eles havia abundante graça, porque eles tinham experimentado isso do, do próprio mestre, né, eles tinham experimentado graça. Então, como que você experimenta de algo e você não dá algo, né? Uhum. Porque é isso que a gente vê hoje uma igreja que não... que fala sobre graça, mas que não compartilha de graça. Que, pelo uhum. contrário, né? Que, que, que tá, tá compartilhando muitas vezes de, de, de palavras que não são palavras de vida, que Eu são também. palavras de morte, de julgamento. E aí a gente vê muitas pessoas nesse nesse lugar de desigrejados, né? Porque receberam ao invés da graça, receberam julgamento, receberam críticas, receberam é, palavras prontas, né? No momento da dor, no momento da angústia, que não tiveram ombros disponíveis para para ser acolhimento, né? Que não tiveram disposição na igreja de chorar com eles em momentos de dor. Então, assim, é, é isso, assim, né? A, a, a gente precisa voltar para essa palavra que é tão pregada, né? Que a gente vive sendo tão cobrado de voltar para certas coisas, né? Uhum. Porque as pessoas cobram tanto, ai, porque isso virou moderno, vamos voltar para a palavra. E aí se apegam a textos é, soltos para poder justificar alguma ideologia que elas querem construir. E, e essa palavra viva, verdadeira, que deveria transformar, né? E, e deveria como eu posso dizer, conduzir a forma com que a igreja se move ou, com que a, ou quem a igreja é, as pessoas estão esquecendo de olhar, né? não estão nem aí. Então, é muito contraditório tudo isso hoje. Assim. E aí, a nossa última pergunta para a gente ir para o final. Né? É, a gente precisa ir à igreja? A gente precisa cumprir os dogmas, os rituais da igreja? Você, isso, Eu preciso disso para eu ser um cristão verdadeiro? Ou eu preciso ser a igreja, essa igreja aqui de Atos, né? Essa igreja aqui, a igreja primitiva, que vendia tudo que tinha para que quem estivesse passando necessidade eh, não passasse mais, porque se eu tenho muito eu divido com você, né? A igreja que era, que era, que era o exemplo vivo de Jesus, né? Então, para para finalizar. Essa última pergunta A gente precisa ir à igreja Ou a gente tem que ser A igreja, né? E
0: aí? Eu preciso ser a igreja Com tudo que a gente falou Eu me pergunto e me Coloco no lugar de que meu, Pegando a palavra de atos Eu preciso ser mais a igreja uhum. Eu preciso ser Mais a igreja Porque Tá precisando até no lance que tu falou do compartilhar, que às vezes o nosso evangelismo, né? É aquele lance de sai para as ruas e chega pro cara e, poxa, meu, Jesus te ama. Né? Todo lance que é verdade e faz oração Sim. e tal. Só que hoje eu vejo que as pessoas precisam, a nossa sociedade precisa o compartilhar da vida. Então, meu, não é? Jesus te ama. Aceitou, Jesus? Glória a Deus. Falou. Nunca mais <risos> vejo o cara na vida.
1: É isso aí,
0: mano. Hoje, meu irmão, ó, se, se a gente vê que, que a igreja evoluiu um pouquinho, meu irmão, o mundo evoluiu demais. Uhum. As pessoas hoje estão com outros pensamentos. A gente lida com Com adolescentes e crianças, meu, o magro tá aqui, ó, é. correndo. E nós, ah, vamos lá, vamos lá. Então, meu, uhum. só chegar e dizer pro moleque hoje, pô, você que Jesus te ama? Não é suficiente, é então, só falar. A vida dele é outra, cara. A vida dele, ele precisa ver uma mudança, assim, ele precisa ter uma mudança real, mas Sim. aí é dia a dia. Né?
1: E, e é isso, né, e às vezes, a gente, eu, essa coisa né, da gente se pegar muito ouvindo as nossas falas, até trabalhando com adolescentes em situação de vulnerabilidade, né, a maioria, assim, é, mora em periferia, são, são periféricos e são criados pelas avós, os pais são usuários, e aí você vê um adolescente de 14 anos que ele vai seguir por qual caminho? Pelo caminho que ele...
0: que ele. É, ele. que
1: ele viu, viu. É pelo caminho que ele viu que as coisas aconteciam, né? que ele foi discipulado no sentido de... Ele, ele A mãe dele agia assim, é isso que ele ouve todo dia. E aí ele vai, talvez, três horas do dia dele lá no, no projeto social e a gente dá uma fala dessa, né? Ai, ah, Jesus te ama, não que isso não seja importante, ele precisa saber que Jesus ama ele, que Jesus pode entrar na história dele, que há possibilidades para ele. Mas é, a gente tem que apresentar. A gente tem que fazer isso que a igreja primitiva fazia. Olha, Jesus te ama, né? Vem aqui, vamos, vamos um só coração, um só espírito, acreditar nisso, mas eu vou aqui vender o que eu tenho te para eu poder mostrar esse amor e eu mudar a tua realidade, né? Então, como que a gente pode fazer... As... E a gente não tem resposta, não tô dizendo que eu tenho resposta para vocês, mas várias vezes, semana passada mesmo, né, eu conversava com uma adolescente e ela falando lá de todos os desafios e eu achei sensacional essa menina, porque a mãe usuária, né, o irmão tava indo para esse mesmo caminho e ela falando pra gente, pra mim e pra outra educadora. Eu sei o buraco que isso leva. Eu vi a minha família, a minha mãe indo por esse buraco, eu falei para o meu irmão. É um buraco que é sem fim. E, é, e é, eu até perguntei para ela, mas você nunca usou nada, nunca quis experimentar e tal, tal. Não, tia, Deus me livre, porque eu sei o buraco que isso leva. Eu acredito que isso daí é o, o próprio poder de Deus, de trazer assim. O discernimento para essa menina de não repetir, de não reproduzir o que ela viu a vida toda dela, né? E aí, como que eu, que conheço esse amor, que conheço esse poder, eu entro na vida dela e eu auxilio ela, né? Olha, vem aqui, vamos, vamos fazer isso daqui, ó, tem... Porque procura estudar, ó, vai a igreja sim, mas procura estudar para você ter uma profissão, para você mudar a sua realidade, tá entendendo? Então, assim... é é muito mais profundo o cristianismo, né? É muito uhum. mais profundo. Não é só você dizer, ó, oh, Jesus te ama, eu te dou aqui um sopão, uma sopa. Não que isso não seja importante, né, gente? Mas Jesus te ama, eu te dou aqui uma sopa, eu vou pra minha casa, dormir na minha caminha quente e o morador de rua tá lá. Continuou lá.
0: O resto né? da semana vai passar fome. Vai, vai, o
1: resto <risos> da semana vai passar fome. Até alguém voltar e dar uma sopa pra ele. né? Então, assim o que, que, é? Que, que é ser igreja? o que, que é deixar de ser desigrejado? é eu ir para a igreja todo domingo é eu ir entregar uma sopa é eu ir fazer isso daqui, cumprir os meus os meus, né, os meus rituais ou é eu ser eu ser eu ser a expressão do próprio Cristo, né, na Terra e como que eu vou ser essa expressão? e aí é a pergunta que a gente se faz diariamente, né
0: é, meu irmão <risos> Esse, esse é o papo, esse é, é a, essa é a nossa mesa de café todos os dias. Esse e outros assuntos né, é. que a gente enfrenta. Por exemplo, a gente trabalha com adolescentes, somos educadores, trabalha com arte. Então, são meu, assuntos diversos que vêm, situações diversas que fazem a gente se questionar. Mas, meu, uhum. eu estava eu indo na igreja ou estava sendo igreja? Eu preciso ir na igreja ou eu preciso ser a igreja? Porque, como, repetindo, o mundo, a sociedade tá. evoluiu, irmão. A gente precisa correr como cristão. A gente precisa, meu. O que, que Deus tá querendo pra gente ser. Porque a gente não tá à toa aqui nesse mundo. Eu acredito nisso, que eu não tô aqui só para né, só pra ir num culto um domingo. Pô, se, tá, se o mundo tá aí, meu. A gente faz parte dele. Uhum. Então, pô, eu tenho... Eu não digo que eu tenho uma resposta para tudo. Mas, pô, vamos, vamos questionar porque tem uma esperança. É. Se a gente não acredita numa esperança que vem da, da nossa fé e tal, então de nada adianta. E é isso que a gente tem que compartilhar. Sim. Então, se faça... Seja você cristão ou não, se faça a pergunta o que que... A igreja deveria ser. Sim. O que, que a gente deveria ser? Como cristão e como pessoas de fé. Eu acho que esse é o grande ponto. Tem mais alguma coisa no amor?
1: Não, eu acho que é isso, né? Eu acho que <risos> fica a pergunta pra gente. Di... E aí, agora? <risos> você é desigrejado.
0: Não, e se você...
1: É isso que importa, né? É isso que realmente é importante.
0: Se você escutou até aqui ou assistiu até aqui você não encontrou resposta.
1: Por que não? A gente não trouxe resposta. <risos> A gente queria trazer mesmo, era perguntas. E, meu,
0: e se quiser, meu, chama nós aí é, no Instagram, hum. no... A gente usa o Facebook ainda, né? A gente tá velho, Facebook Nossa, é coisa de né? velho.
1: Eu não tenho TikTok, gente. No o que que é hoje TikTok? é TikTok.
0: É... <risos> então, ou, ou, comenta, ou comenta aí, se tá assistindo no YouTube, meu... Assim, pode ir. Chama nós. Chama nós, critica, pergunta, assim. Fala a tua nossa, opinião. Nossa opinião continua.
1: Chama mas... nós para um café ou vem aqui na nossa casa tomar um café tem com a gente, café, conversar, não. trocar ideia. Bora ser igreja aqui com a gente, ó. Aqui na garagem da nossa casa.
0: Cafeína Church. A gente tem... Teve... <risos> ah, não, não.
1: <risos> não, mas a gente tem muita vontade. A gente já tem isso há muito tempo, né? Antes da gente casar. É que a gente é procrastinador, né? Olha, outra palavra de crente: procrastinador. Ode
0: coach. Old coach. Ou seja, crente está se tornando um coach. É outra. Lá. Tá bom.
1: Mas a <risos> gente sempre teve muita vontade de fazer encontros, assim, cafés e roda de conversa, onde a gente pudesse trocar essas ideias, né? Quem sabe que não é o começo para isso aí acontecer, né? Sair do papel, sair da, da mente e, e acontecer. Então, se tu gostou. E quer ouvir até o final e quer trocar ideia com a gente, entre em contato com a gente, chama a gente aí, que nós vamos conversar mais. E tem muito assunto que a gente não. Coisa que a gente não para é, de pensar e de conversar. E, e vai... de comer também, de tomar café.
0: Até porque já acabou o café e a gente, a gente tem que comer. <risos> Segue aí, ó. Vai ter mais podcasts, a gente trazendo esses assuntos, outros. Podcasts aí também. Valeu? Uhul. Valeu, meu amor. Vai me dar um beijo na frente de todos não? Os... Nossa, gente. Chega. Tchau.
1: Se empolgou. Tchau, gente.